0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés sintonizando el programa de los Jaguars en cuarta y gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Espero que lo estés escuchando desde la azotea, en la fila de las tortillas, en la sala de espera de algún consultorio, no importa. Lo importante es que lo estés sintonizando. Te recuerdo como siempre, las redes sociales arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4TA, YGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal arroba 90 g -E c -A v -E 90 en Twitter para resolver todas sus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. En esta ocasión, de nueva cuenta, tuvimos un round table junto a César García de Colts en Cuarta y Gol y Alberto Romano de Titans en Cuarta y Gol para hablar acerca de todo lo que sucedió en la semana 1 de los training camps de los equipos de la FC South. Extiendo la invitación para quien quiera aportar y ser parte de los Houston Texans, que quiera ser el colaborador que le dé voz a este equipo. Además de lo que repercuten las lesiones de Carson Wentz y Quentin Nelson y la novela de, de Sean Watson, Vuelve a ...a estar vigente... ...espero que sea de su agrado... ...porque los Jaguars no terminan... ...y nosotros tampoco... ...cuarta y gol...
1: Hola a todos señores y señoras... ...bienvenidos a un nuevo round table ...de Cuarta y Gol... ...de la AFC South en Cuarta y Gol... ...estoy aquí con... ...unos este, cracks... ...que ya me han acompañado varias veces... ...me siento muy contento... ...de que podamos retomar este round table ...ya tenía ratillo... Germán Campos, de Jaguars en Cuarta y Gol. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué tal,
0: César? Beto, a toda la audiencia de, de Cuarta y Gol Jaguars, de Colts, de Titans y de los Texans, si es que hay alguno que otro por acá. Un saludo y listos para este roundtable que tiene un tema bastante interesante que puede repercutir en, en la división y... ¿Algún pequeño resumen de los training camps de estos equipos?
1: Así es, así es, ya acabó la primera semana de training camp. Alberto Romano de Titans en cuarto y Gol, ¿cómo estás Alberto?
2: ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Pues aquí dándole a, al training camp, ya empezamos. Ya se viene acercando un poco más la NFL. ¿Cómo estás Germán? ¿Cómo estás César? ¿Cómo están todos los aficionados? Y pues a darle.
1: Así es, les habla su servidor César García de Colts en cuarto y Gol. Este, no soy el más contento en estos últimos días, todos sabemos ¿no? por qué Indianapolis se ha convertido como en la nota de la NFL por las lesiones de Carson Wentz y bueno, un poquito de complemento así como de es en serio, de dos días después, Cuento Nelson, ¿no? Y vamos a tocar ese tema primero porque ha sido como lo más relevante y como ya también mencionó Germán y, y Alberto, pues darles un poquito acerca de lo que se ha movido en los training camps de, de la AFC South. Lamentablemente, eh, de los Texans aún no encontramos a ese corresponsal que, que se quiera unir. Nadie se ha querido aventar al fuego. Este, seguimos invitándolos a que, a que pues, si eres fan de, lo, de los Texans, vente, te necesitamos acá. Y siempre hay esperanza en la NFL. Pero bueno, vamos a meternos a ese tema de lleno. Les cuento rápido, este, creo que ya todos sabemos. Carson Wentz y Quentin Nelson de los Colts de 5 a 12 semanas fuera después de que tuvieran una cirugía muy similar. Básicamente la vamos con Wentz primero porque pues es el coreback, la posición más importante hoy en día en la NFL. Él, al parecer, en, la, en, el, día, en el segundo día de, de práctica, manda un pase, pisa mal y dice que sintió una punzadura. Así la calificó él de ahí empiezan con que qué vamos a hacer, yo creo que lo vamos a descansar, pero la cirugía, empiezan a salir noticias, puede ser cirugía, no sé qué. Total, acaba el fin de semana, pues resulta que Wentz, el diagnóstico fue que tenía una fractura en un pequeño hueso del pie que se supone, o dicen que se la hizo en prepa. Ese pequeño hueso quedó roto, nunca se dio cuenta, y en ese movimiento en, en el pase del, del entrenamiento se le desacomoda ese huesito y se incrusta en un tejido de músculos del pie entonces empieza el dolor finalmente deciden que lo mejor es entrar en cirugía y finalmente dicen son de 5 a 12 semanas lo que podría perderse es una ventana muy amplia como que no te dice nada no o sea puede estar, en, en el mejor de los casos, listo para la semana 1, o en el peor de los casos, listo hasta la semana 8 de la temporada, prácticamente media temporada, la gente en indianápolis unos empiezan a tirar la toalla, otros dicen, es momento de Jacob Eason, otros dicen, este, hay optimismo de que regrese temprano, hay muchos panoramas, y bueno, aquí les vamos a platicar un poco, empiezo contigo Alberto, ¿Cómo viste tú esto? ¿Qué repercusiones tiene para los Colts? Este, ¿Tienen un inicio brutal de calendario? Cuéntanos tu opinión acerca de lo que pasa y un poco, pues obviamente, sobre el panorama de la división sur de la competencia americana.
2: Pues obviamente yo lo veo desde el punto de que los Titans, todos sabemos que Titans y Colts iban a tener una batalla brutal por el campeonato de la división AFC South. Eh, lo veo... Muy desafortunado por parte de los Colts, obviamente son buenas noticias para los Titans, aunque nunca quieres estar jugando contra un equipo que está debilitado, creo que si quieres ser el mejor en la NFL o en cualquier deporte siempre tienes que jugar contra los mejores en mejores condiciones, y aunque a los Titans les beneficia, es una muy mala noticia para la división, yo no soy creyente de Carson Wentz, creo que iba a ser el, quizá no la pésima versión que vimos el último año en Filadelfia, pero pensaba que iba a ser una versión entre la gran versión que se veía de MVP antes de su lesión, a una versión en medio a lo que se vio tan mal en, en los Eagles el año pasado eh, y pues en cuanto a los Titans los Titans juegan en contra de contra los Colts en la semana 3 y en la semana 8, yo espero creo muy, muy seguro que Carson Wentz no jugará en contra de los Colts en contra de los Titans en la semana 3 y quizá espero, yo siento que va a haber un regreso de Carson Wentz para la semana 8 en contra de los Titans, en ese que será un partido muy importante por la división y algo que te quería preguntar César, ¿por qué los Colts siempre nos traen con, en específico con los corebacks? ¿Te acuerdas cuando Peyton Manning se lesionó el cuello? No era nada, lo acabó quitando un año de la temporada y se acabó retirando Andrew Locke que no pasaba nada un año más aguantó su cuerpo y se acabó retirando. Perdón, Peyton Mike no se retiró, se fue a los broncos. Y Andrew Luck, igual, un año entero no está todo bien, todo tranquilo. Y de repente nos agarra medio season y la bomba más grande en los últimos años, Andrew Luck en el retiro de su prime. Y ahorita parecía lo mismo. Empezaba Carson Wentz con que sí, que se va a operar, que luego no se va a operar, que está todo bien. Y luego, de repente, que se opera cinco a 12 semanas. Y, y porque esas cinco a 12 semanas... No nos dice nada, tal vez como dices tú, es a ver qué pasa y cómo se vaya dando la temporada y creo que está mal.
1: Sí, sin duda, este, yo creo que tuvo mucho que ver lo que lo, los primeros reportes que salieron, porque en cuanto dicen está lesionado, empiezan con que vamos a dejarlo descansar, no no, no requiere cirugía y después mencionan la palabra cirugía en los reportes este, y finalmente... Ya se sabe, cuando deciden de la cirugía, que nunca se pensó que en, en descansar. Siempre la, la prioridad era la cirugía, pero los primeros reportes que salieron no fueron con la palabra cirugía. Entonces, por eso creo que hubo un poco de incertidumbre, pero sí tienes razón, porque pues, el último año de, de Andrew Locke eh, decían que tenía una lesión en el hombro y que, bueno, se perdió el primer mes de la temporada, pues que la mitad de la temporada estaría al final, y se perdió todo el año, y el siguiente año se termina retirando, tú sí, sí han habido un poco de cosas así como que dices, ¿quién trabaja en el departamento de, de, de hospital, en los cult, no en, la, en los doctores? Den la información bien, pero bueno, este al final ya sabemos cómo está la cosa, este, sin duda, pues sí si tienes razones, eh, tienen partidos duros, puede que sea el peor panorama, terminar este, empezando la temporada hasta la semana 8. Mira, yo, yo lo que leía en un artículo de, de, de un periodista de los Colts que está ahí día con día en los entrenamientos, consultó a un doctor que se llama Kenneth Young, es, es este de los Rams, digamos que trabaja con los Rams, no es de los Rams, y él... Pues fue optimista, dijo, normalmente los jugadores que salen de esta lesión, es un especialista en pies, los que salen, se recuperan de esta lesión, este, normalmente lo hacen siempre en, en las fechas más tempranas que se, que se estiman. Pero pues sabiendo que se puede jugar, esto lo dice él, se puede jugar con esta lesión, aunque te duela, yo creo que los Colts van a esperar a que no haya algo de dolor. ¿O tú cómo ves, Germán? Este, cómo afecta un poco igual el panorama de la división que los Colts puedan, este, no iniciar bien y que pueda esto abrirle incluso una ventana a los Jaguars, ¿no? Ahí peleando con los Titans.
0: Habría un camino muy utópico, lo he de decir, porque sí, sí está complicado con esta reconstrucción por completo en, en varios departamentos, jugadores, coacheo, gerente general. Sí tendrá que darse muchas circunstancias para que esto pueda pasar. La baja de Carson Wentz y Quentin Nelson, quitando aún así estas dos piezas, creo que todavía pueden pelear por el segundo lugar de la división. El liderato ya no, Ese, los Titans van que vuelan para ser el, el líder, y toda la ofensiva van a, va a recaer en Jonathan Taylor sin duda alguna eh, va a ser el arma número uno y dependiendo si se animan por Eason, por Ellinger ha sonado Nick Foles también en algún momento que podría hacer algún se trade
1: candidato ah, en sí. una sí. conferencia sí, de por... prensa Foles dijo yo estoy listo y se le olvidó que atrás decía Chicago Bears <risa>
0: él está decidido debido a su situación con Andy Dalton y Justin Fields no, no tiene cabida eh, con Chicago, en cuanto a eh, los wide receivers, yo creo que el que tiene que alzar la mano es Michael Pittman porque ya Well Hilton va de salida, Paris Campbell también tiene que dar un paso adelante porque lo poquito que se vio en 2020 a mí me estaba agradando y los, los demás, eh, Molly Cox eh, Zac Pascal, también habrá que ver cómo se van desarrollando dependiendo cómo, cómo está la temporada incluso se habló de, de trades en Pro Football Focus que se podían animar por Jimmy Garoppolo, Marcus Mariota hasta Garner Minchu salió en, en esta posible trade que no se vería nada mal porque él quiere ser coreback uno, pase lo que pase él dijo que no está dispuesto a hacer el backup de, de Trevor Lawrence, está peleándole con todo en el training camp y no lo vería nada descabellado que pudieran hacer este trade yo lo mandaría a, a Falcons, a, a Eagles, a Steelers porque me dolería verlo en un rival de la división pero si es algo que beneficie a ambas partes este trade, pues creo que sí, sí estaría dispuesto a hacer ese intento por, por ello
1: yo creo que sí, ha sido un tema este que he visto incluso en la, en la afición Colt, esto de que si buscas a un jugador en, a través de un trade, que si Nick Paltz, que si Daniel Minshew, yo no sé si es la mejor opción, este tienes unos corebacks novatos ahí que eso no... O sea, es bueno darles la oportunidad, pero yo no le veo, este. Mira, a Jacobison yo no le veo mucho futuro. La verdad, a lo mucho en unos cinco años lo veo como el, el Andy Dalton de ahorita, como alguien que te puede hacer la chamba de banca, ¿no? Este. Un Nick Foles también, ¿no? Eh, entonces, eso de hacer un trade, ¿tú cómo lo ves, Alberto? Eh, si pues... Imagínate, nada más. O sea, Foles, Nick Foles, ¿quieres volver a tener esa situación? O sea, Wentz se fue de Filadelfia que por la situación que había ahí y luego la, ca la última cara que querías ver regresa a Indiana Pinsa. Ahí lo tienes otra vez al lado de ti, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Tú irías por un trade?
2: Pues yo a mí me encantaría que regrese Marcus Mariota a enfrentarse a los Titans y que ahora los Colts vean lo que fue el fracaso de Marcus Mariota, aunque me duele muchísimo en el alma decir eh, porque era el gran salvador en hace seis años eh, y estaría creo que bastante interesante imagínate un Marcus Mariota ahora jugando para los Colts y como dice Germán, creo que Minshu es la mejor opción que tienen los Colts Minshew te puede sacar la chamba durante seis semanas perfectamente para que luego regrese Carson Wentz porque yo creo que si Jacob Eason inicia, no sé, cuatro o cinco partidos probablemente ganes uno porque Jacobison es Jacob Eason y por algo está ahí, y por algo es el backup de un Carson Wentz que viene de, un, de uno de los peores años que hemos visto en los últimos años. Y era el salvador. Si Carson Wentz no hubiera llegado a Indianapolis, hubiera sido Jacob Eason, quizá el, el, el sucesor de Philip Rivers. Si Carson Wentz es tu salvador, ¿qué tan mal es Jacob Eason?
1: Sí, no, la verdad es que hoy... Dijeron que Jacob Eason tuvo una práctica más respetable que la que tuvo a Antier, este, porque ya ahorita esta semana empezó a trabajar con el primer equipo, por ende a enfrentarse a la defensa titular de los Colts. Este, un comentario que vi por ahí es en un artículo que escribió un, un periodista, igual que está día con día y en el entrenamiento, dice Jacob Eason lanza cualquier pase como si fuera Aroldi Chapman. Aroldi Chapman es pitcher de los Yankees de Nueva York, <risa> es, el, es el pitcher que más fuerte lanza en todas las ligas mayores, entonces sí, ya sabemos que Jacob Eason tiene un gran brazo, tiene el brazo para lanzar las 70 yardas, pero si no puedes lanzar preciso un pase 5 yardas, no me interesa. Entonces, yo sé que van a ir con eso, ha, han cantado desde el Año pasado, pero un poquito más reciente, desde que iban a empezar los entrenamientos otra vez, han cantado que Jacob, Eason es la, y que Jacob Eason es el suplente y que Jacob Eason puede ser el futuro, lo que sea. No creo que vayan por un trade. La verdad, a mí no me toquen ese son. este, o sea, Nick Foles sería mi... Si ya me dieran a escoger, sería Nick Foles, porque es lo más respetable, porque ganó un Super Bowl con Frank Reich al final pero por lo mismo no quiero volver a ver esa situación, no quiero que me toquen la, la cabeza de Carson Wentz y que empiece a tener inseguridades otra vez, y esto que, que termine peor que, termine, que como lo terminó en Filadelfia, y bueno, ya si me mencionan a Marcus Mariota y Daniel Mishu, la verdad es que gracias, pero no gracias, este, estamos bien, yo prefiero literal que si sí vayan con Eason, o en otro caso con Ellinger, porque me parece, si me dieran a definir a los dos, es, Eason es de... Boom or bust, ¿no? De que puede, puede ser un crack total o un asco total. Y Ellinger, me parece, está en medio. No te da mucho, ni, ni te da muchos errores, pero bueno, nunca sabes con novatos. Porque J y Jacob Eason no, no es novato, pero no ha visto actividad ni de pretemporada. Ya sabemos que la temporada pasada no hubo eso. Entonces son dos novatos. Pues nunca sabes contra las defensivas de la NFL. Es, es un tema de cuidado lo de Carson Wentz ¿ustedes cuál dirían? Germán empiezo contigo así rápido mejor escenario y peor escenario para los Colts
0: mejor escenario que sea en el segundo puesto porque incluso con los Jaguars se van a enfrentar hasta semana 10 y 18 Ya suponiendo que Carson Wentz va a regresar sin ninguna molestia, entonces si es eso yo creo que se va a dar la, la lógica tendrían que ganar los Colts los, los dos partidos, a menos que suceda lo de la semana 1 en 2020, que fue circunstancial. Pero pero bueno, y lo de cuento Nelson también habrá que ver cómo, cómo repercute en esta línea ofensiva que yo creo que aún así es de las mejores de, de la NFL. Bajaría un poquito el nivel, pero no creo que, no creo que tanto. Y creo que lo peor que les pudiera pasar es que de plano pudieran quedar en un tercer lugar de, de la división por mal manejo de los corebacks, que no supiste qué hacer en agencia libre. Y en una de esas, los Jaguars y los golpes de suerte de Urban Meyer, que ha tenido estas decisiones loquísimas en offseason, pero en una de esas se le acomodan todos los astros, con Tintivo incluido, y en una de esas se cuelan y sería yo creo que lo peor y no sé qué tanto pueda repercutir para el próximo año qué, qué harían con, con Carson Wentz si le darían otra oportunidad ¿O, o buscarían algo en el draft también
1: ¿Tú Alberto? ¿Mejor y peor escenario?
2: Pues más o menos igual lo que hizo Germán eh, creo que el mejor escenario sería que yo creo que si dicen de 5 a 2 semanas creo que estará regresando por la semana 8 poniendo una mitad, una media. Eh, peor escenario, como dice Germán, creo que pueden quedar un 5-12, 6-11 y ser el tercero de la división, aunque pues cuarto no creo, porque ya sabemos que los Texans traen un despapalle en su equipo y es el peor equipo de la NFL por mucho. Eh, y hablando nada más, si los Titans no ganan esta división, es el fracaso más grande desde hace mucho tiempo en la división
1: Sí, mira, yo, yo también este, lo que he tratado de decir eh, es que si estuviera los Colts en la división norte o en la oeste o en cualquier otra de la conferencia americana esta noticia ya hubiera sido, bueno, vamos a voltear a ver el 2022 porque pues no no sé qué opinan ustedes, yo creo que la división sur de la conferencia americana es la peor de la conferencia
2: Sí, 100%. y tal vez
1: sí. la peor de toda la NFL entonces, ahí nos compite el, el este
2: de la, de la nacional he
1: bueno también, se sí. echan el tiro ahí siempre Este, yo creo mejor escenario sería que Quentin Nelson por su posición esté listo para la semana uno, ¿no? con esta lesión que es muy similar a la de Wentz que Carson Wentz regrese en la semana 3 contra los Titans ¿no? y que pueda empezar los Colts con un 3-5 3 victorias de las primeras 7 8, digo la verdad es que yo me sentiría con todas las posibilidades de, de poder pelear por la división ¿no? porque no creo que nadie de nosotros esté en un 8-0 un 7-1 por ahí no, de, la, la, de la temporada se ve complicado, no. y bueno, el peor escenario, yo creo que sí sería, hijo, le regresan los dos por ahí de la semana 6 o allá 8 que es, que es este, como las dos semanas que dicen, los Colts empiezan prácticamente 0-5 con esos primeros cinco partidos, y el único juego que ganan es el de los Texans en la semana 6 me parece que es este, ese sería el peor escenario para mí, pero bueno, vamos a ver qué pasa, si quieren ahorita... Platiquemos ahora de sus equipos. Ya quítenme de esta miseria, ¿no? Ya déjenme, déjenme hablar de algo más. Este, Alberto, ¿cómo están los Titans? Este, en su training camp ya pasó una semana. Eh, Se pueden ver algunas cositas. Eh, ¿Hay algo que comentar? Eh, ¿Alguna lesión? Cuéntanos.
2: Pues mira, realmente en los Titans no ha pasado la gran noticia, así como con los Colts. Eh, lo que más se ha hablado es antier eh, de Julio Jones eh, en una atrapada que salta en, en, el en la zona de anotación, cae un poco raro y se entró temprano a los vestidores, o sea, no terminó esa práctica y no ha regresado a practicar desde ese desde esa jugada o ese ese snap o esa práctica que, que tuvo en un pase de Ryan Tanegil. La única buena noticia es que se reportó muy rápido que no es nada de gravedad, que como ya sabemos, que, está, que tiene ya 32 años, que viene de temporadas de lesiones y que, y que se cree que no será nada grave. De hecho, Mike Rabel es el típico head coach que en el tema de las lesiones no da nada de información, nada es nada. Hoy de hecho le preguntan, ¿y qué opinas de Julio Jones de la lesión? Y dice, la, el Julio Watch, que así se llamaba cuando estaban tratando de adquirirlo, continúa, es lo único que contestó porque Mike Rabel viene así de la escuela es de,
1: viene de, de la Bellichick escuela de, ¿no? Claro. 100% onto,
2: o sea eh, así es Mike Rabel, nunca nos ha dejado ver para mí lo más importante es que hasta el momento los que dicen que han sido los ganadores en la mayoría de las prácticas es el costado de la defensiva de los Titans porque para mí esto es lo más eh. importante porque la defensiva de los Titans el año pasado creo que era de las tres peores defensivas de toda la NFL. En cuanto a pase, fue la número 31. Y creo que en cuanto a corrida fue la 26. No me acuerdo exactamente cuánto. Y en, en contra de terceros downs, fue la peor de la NFL. De hecho, rompiendo el récord de peor tasa de conversión en la historia de la NFL en terceras oportunidades. Se ha visto muy bien la defensa. Tannehill ha sufrido en las prácticas. Y eso te puede decir o le está sufriendo o la defensiva está jugando muy bien. Y creo que es la segunda, porque de hecho hasta hay alguna teoría por ahí que Ryan le está sufriendo porque por los lineamientos de COVID que si no te vacunas podrías perder algún juego, se tuvo que vacunar, él no se quería vacunar y creen que son los efectos secundarios de la vacuna y creo que es una tontería que piensen eso, creo que es la segunda parte que la defensiva está haciendo un muy buen trabajo. Se ha hablado excelentemente de Christian Fulton, el cornerback de segundo año del año pasado, de Janoris Jenkins, que ya se parece ser un líder en la defensiva que viene de los Saints para liderar esa secundaria que fue totalmente reconstruida en este offseason. Eh, y creo que algo también que ha dado muy buena ilusión es que Caleb Farley, el primer pick de este año, el cornerback de Virginia Tech, ya regresó a las prácticas, ya salió de la pop list, está listo para practicar, está yendo poco a poco, pero se ha visto muy, muy bien. Elijah Molden, el tercer pick de los Titans este año, el cornerback, también se ha visto muy, muy bien. De hecho, se ha hablado muy bien de Kevin Bayard, que se ve mucho más fuerte. Se ha hablado muy bien de Amani Hooker, el safety, que tomará el puesto de Kenny Vaccaro, quien fue cortado. Entonces, eso para mí es lo más importante. Eh, la batalla de kicker ha estado interesante. Se cortó a Blake Joabale, que era un undrafted free agent de este año. Y está entre Tucker McCann, un undrafted free agent del año pasado, y Sam Ficken, quien fue eh, tomado de, de los New York Jets. Y ha habido una buena eh, una buena competencia y sigue muy abierta. Y ya nada más para terminar, algo que, mol, que creo que va a poner a la NFL, no solamente a la división en muchos, muchos, muchos aprietos, es AJ Brown se ha reportado que ha sido el mejor jugador del training camp, de calle de lejos, que no hay forma de pararlo, y no sé si vieron ese rating de Madden, para mí el de lo más tonto que he visto en mi vida, que no fue ni siquiera el top 20 de los ratings de Madden, le preguntan a AJ Brown, AJ Brown, ¿qué opinas del rating que no eres top 20 ni siquiera en Madden? y dice mis sueños son más grandes que los de un videojuego. Entonces, claro. AJ Brown viene con todo. Ah, y algo que se me olvidó también, la batalla más importante del training camp es la posición de right tackle entre Kendall Lamb, que viene de los Browns, y el rookie de segunda ronda, Dylan Rayuns. Dylan Rayuns se ha visto un poco mal. La batalla creo que la ganará Kendall Lamb y será el right tackle de Ryan Tannehill. Pero les digo, cuidado con AJ Brown, que viene a dominar, porque así dice... Vengo a dominar a la NFL.
1: Pues mira, yo la verdad noto a Alberto un poco alzado, ¿no? O sea, sé que el panorama para sus Titans ahora se ve verde, verde, así puro pasto, y puede que crea que, que los Titans están listos para ganar el Super Bowl, no sé. Bueno, yo me gustaría preguntarle algo más, este, más adelante, pero tenemos que ver qué pasa allá en Florida, los Jaguars, eh, con Urban Mayer debutando en la NFL, un otro tipo de training camp, se nota, no sé, Germán, cuéntanos, y obviamente hablemos de, pues de la superestrella que se espera en un futuro de Trevor Lawrence.
0: El verdadero protagonista de los Jacksonville Jaguars, vayanse olvidando un poco de este tema de, de Tim Thibault, que ya a muchos les voló la cabeza ver <risa> un touchdown de esta conexión Trevor-Tebow, pero... Tengan en, la tengan en la cabeza que no sabe bloquear, hoy Chris Mangers lo trató como muñeco de trapo en sí, bien, un bien. bloqueo sí, sí, sí. y para que, que vean que no, no, no es lo que parece con toda esa musculatura y que casi, casi es como los running backs que, que, los, que los muslos juegan y no, aquí tampoco es el caso, eh, Trevor Lawrence ha ido de, de menos a más con esta lesión que, que tuvo de los isquiotibiales en cuanto a lo de también su cirugía de, del hombro, ha tenido más repeticiones, ha soltado más el brazo, que eso es algo que le han destacado mucho. Eh, ha sido efectivo en zona roja, que eso también es importante. Poco a poco está encontrando esta conexión con DJ Chark, Lavisca Chennault y el mismo Marvin Jones. Ha intercambiado con primer y segundo equipo, con Garner Minshew, que ellos pintan para hacer el 1-2 porque ahorita CJ Bednar está en protocolo de, de lista COVID y Jake Luton acaba de salir de, de la misma, entonces ellos están ahora sí que muy por debajo en este dev chart. El que también ha sorprendido mucho es Travis Etienne por su velocidad, eh, que lo quieren usar como esta arma gadget eh, de, de receptor y que también sea plurifuncional. Entonces, por ese aspecto, creo que sí le está ganando la partida a James Robinson, que entiendo que sí es un buen talento, pero creo que su fuerte es más por tierra de, del mismo Robinson y creo que se van a estar dividiendo el backfield en un 60-40, 65-35, así como, como pintan las cosas. En cuanto a la parte de los tight ends, eh, James O'Shaughnessy, que, se, que pintaba como la opción número uno, que de por sí es lo mejor que hay así para, para este rubro, sufrió un esguince de tobillo, entonces eh, la, la baraja que tienes eh, es muy corta, Chris Manchert, un tight end más bloqueador, Luke Farrell, lo acabas de draftear en este 2021, Tyler Davis, Ben Elipson. y ya tengo que agregar, eh, muy a la fuerza, pero es lo que hay y es lo que vuelvo a insistir, creo que pudieron haber ido por una opción, aunque sea de lo más decente que pudieran encontrar en la agencia libre, todavía sueño yo, aunque sea con Trey Burton, o Hayden Hurts, que ahorita va a estar olvidado en Atlanta, creo que también serían unas buenas opciones en dado caso que, que lo quieran. Siguen contratando wide receivers, eso es lo que tenemos de sobra, o sea, no les basta con el tridente, aparte de, de los tres eh, sospechosos habituales, está Colin Johnson, Philip Dorsett, Lacon Treadwell, eh, Josh Matorvivi, que es un novato no drafteado, ahorita llegaron dos más, Jeff Cotton y Tevin Jones, que parecen nombres que creaste en el Madden, eh, entonces no, no entiendo qué es lo que quieren hacer con, con tantos. La competencia de Kicker, que es algo que estaban como que haciéndole mucha bulla o faramaya. Al final ya, ya quedó zanjado que va a ser Josh Lambo, ya que Aldrich Rossas fue cortado. Al igual que el linebacker de Leon Jacobs. Entonces ya en ese aspecto no hay nada que, que discutir. Y pues estas frases eh, icónicas, ¿no? De que hay que tratar de cambiar el chip del 1.15, que eso no los deja dormir, que quieren hacer mejor temporada, Damien Wilson ya se aventó que quieren ir por el campeonato, viene de los Kansas City Chiefs, hay que ir poco a poco, pero pues si tiene esa mentalidad, pues por lo menos va a ayudar a que haya una, una buena racha, eh, ya por lo menos el 80% del equipo ya está vacunado, eso ya es un avance, que, que eso ya se agradece y mucho, eh, ya se está jugando también con esto del Griffin Bowl entre los hermanos Shaquille y Shaquim por los Dolphins y los Jaguars. Ya se están como que haciendo el trash talk ahí entre la prensa y los mismos jugadores se prestan. Están haciéndole como que mucho al cuento. Y también, por último, pero no menos importante, pues Can Robinson se sabe que nada más va a jugar su etiqueta de jugador franquicia para 2021 y se pues queda ese lugar vacante para el próximo año y están tratando de ir involucrando más en snaps a Walker Little, que es el que acaban de seleccionar, para que se coloque como left tackle. Urban Meyer dice que aún no está listo, pero que lo ha impresionado, y es que no es para menos de su lesión en 2019, hizo el opt-out en 2020, y pues tiene que retomar el ritmo poco a poco, porque sí, sí le hace falta otra vez volver a, a quitarse ese óxido de, de las rodillas
1: y sí, bueno, la verdad es una cultura que está estableciendo mayor que hablen de, de olvidarse del 1-15 y todo eso, pues si estuvieran en los Texans ahí todavía me preocuparía más, pero bueno, los Jaguars están en reconstrucción y al menos se está viendo para arriba las cosas. este Estábamos platicando aquí entre nosotros y de, de la nada empieza a surgir algo de los Texans, ¿no? como que justo sabían que estábamos en el, en el cuarto y gol de de EFC South, y dijeron, oigan, no se olviden de Houston, pues resulta que hay, al parecer, de acuerdo con Chris Trapasso, hay pláticas entre Philadelphia y Houston por un posible intercambio de Deshaun Watson, ¿no? Me imagino, me imagino que entraría por ahí Jalen Hurts, ¿no? Por ahí como adivinando un poquito qué podría ser eh, el cambio en un principio, no, no creo que se quieran quedar, este con ambos y no creo que los, los Texans no vayan a, a querer recibir mínimo un coreback a cambio. Me, se me haría extraño que fueran puro, puras elecciones de draft. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona eso. ¿Cómo lo ves tú, Alberto?
2: Pues ser, me sorprendería muchísimo que haya un trade por Deshaun Watson después de lo que ya sabemos de todo el problema legal que trae The eh, Creo que sería muy interesante si llegara Jalen Hurts. Yo también estaba pensando unas... Si, si creen los Eagles que no va a haber problemas legales, creo que unas dos primeras rondas para los Texans, y si un Jalen Hurts y otro jugador por ahí bueno de la defensiva, por ahí empezaría mi precio de salida si fuera los Texans. Si sé que los problemas legales estarán eh, solucionados. De hecho, aunque se reportó que de Sean Watson estuvo en el training camp desde el principio, él sigue, bueno, Adam Schefter reportó, que a Watson no quiere jugar en los Texans este año, que quiere salir del equipo. Y sería bastante interesante si, si no está de Sean Watson, obviamente los Texans se hunden aún más en este problema, pero será, te dan dos futuros picks o tres futuros picks importantes, sería un buen pago, aunque para mí un coreback franquicia, que lo es de Sean Watson, top 5 en la NFL puede costar mucho más y no lo movería por nada, aunque si el jugador no quiere jugar ahí, pues, ¿qué se puede hacer? Eh, y nada más, Germán, si no están listos, de, si no quieren cambiar el 1 a 5, 1 a 15, ¿por qué no el 3 a 13, no?
1: O 3 a 14. Sí, sí, sí. Y arrancate, y... Germán, ¿cómo, ¿cómo ves tú lo de Sean Watkins?
0: Interesante, más que nada, por la confianza que habían mostrado en, en un principio con Jalen Hurts, ya de Carson Wentz, Partiendo a Indianapolis y que prácticamente no, no habían contratado a, a nadie o seleccionaron en el draft. Y no tenía competencia muy grande con, con los backups. Y ahorita sí sería un golpe fuerte para él. No sé si se vería involucrado en, en el trade. En dado caso, serían podrían ser las tres primeras rondas que se han manejado. que Las pedirían de cajón en, por, por Deshaun y si no creo que sería una oferta muy parecida a la que dijo Alberto de dos primeras rondas eh, el mismo Jalen Hurts que le ganaría fácil el puesto a Tarot Taylor
2: y a Davis y algún,
0: Mills. o a Davis Mills y algún otro jugador incluso de la misma ofensiva algún running back que a lo mejor de, de tan poblado que está pueden poner a alguien ahí en, en la ecuación de por sí ya tienen un backfield poblado los Texans pues a lo mejor otro más, ¿por qué no? No les caería nada mal. Y creo sí. que seguirían en una. en el hoyo y cavando. Porque no, no, no entiendo qué es lo que van a hacer a, a largo plazo. O sea, en, en esta temporada. Pues ahora sí que no se sabe siquiera qué, qué es lo que qué pinta para. Para Houston. Pero si sí están muy seguros de que pueda jugar en 2021 adelante, pero si yo fuera a Filadelfia o cualquier otro equipo, yo me aguantaría porque yo no sé si hasta 2022 le den luz verde para que Deshaun Watson pueda jugar. Sería mucho riesgo, por mucho que a lo mejor no te estés disputando a lo mejor del liderato de tu división como es Filadelfia, pero sería mucho riesgo hipotecar tu futuro tan rápido por, por este coreback.
1: Sí, sin duda, pues al final... Todo depende de lo que suceda en cuanto a la situación legal en la que está envuelto. De que es un coreback que volvería a, a los Eagles contendientes inmediatamente. Y sobre todo en esa división me parece que lo es. Pero no sabemos hasta cuándo va a jugar. Este, señores, ¿algún comentario final para cerrar el podcast de hoy en la Roundtable? Alberto, ¿algo que nos quieras comer? O oh, bueno, mira, yo te quería preguntar algo nada más rápido. Te veía, te digo, así como que muy feliz y todo. No tengo duda de que los Titans ahorita son favoritos en la FC Sur, con la lesión de, de Carson Wentz, sobre todo. Este, ¿No te parece que a en lo personal, la pérdida más grande que tuvo los Titans fue Arthur Smith? ¿No te parece que pueda tener un poco de regresión Ryan Tannehill? No te estoy diciendo que regrese a ser ese de los Dolphins. No, ya aprendió y va a ser ese coreback efectivo sin duda, y más con esas armas pero puede llegar a extrañar a Arthur Smith, ¿no? Sí,
2: creo que va a afectar un poquito pero no como la gente ha pensado te voy a decir por qué, el, el que se queda de coordinador ofensivo reemplazando a Arthur Smith es Todd Downing, que ya estaba en el equipo de hecho fue coordinador ofensivo del año, que sí existe ese premio en la NFL en 2015 o 16, no me acuerdo cuando Derek Carr tuvo esa temporada lo que fue Vamos de novato de segundo año con los Raiders, que fue una gran, gran temporada para él. Y después fue cortado, bueno, corrido de los Raiders porque tuvo una regresión gigantesca de cara y es lo que se preocupa. Pero te voy a decir algo que a mí me da esperanza: Todd Downing, aunque no era el coordinador ofensivo de los Titans, era el el que lanzaba las jugadas en terceras oportunidades en ofensiva, entonces el
1: caller, ¿no? era el
2: play caller en terceras oportunidades, Sí, el esquema era de Arthur Smith, la implementación de bootleg, priorizado el play action es de Arthur Smith, todo el sistema toda la ideología, pero Todd Downing viene con esa misma ideología y ya venía de play caller en los Titans, entonces creo que sí va a haber un poquito de regresión, va a haber un poquito de dificultad en acoplar todas estas armas, este 4 cuarteto fenomenal de Tannehill, Julio, AJ Brown y Derrick Henry, pero al final le creo que como va a avance la temporada van a mejorar mucho los cuatro, la ofensiva va a seguir funcionando, estoy un poco preocupado al principio de la temporada, pero creo que como vaya avanzando va a regresar a esa misma ofensiva que en efectividad ha sido top 3 o top 2 en los últimos dos años y medio desde que Ryan Tannehill tomó la batuta. Entonces, sí estoy un poco preocupado, pero me, me tranquiliza un poco el, el que Todd Downing ya venía siendo el, el seleccionador de jugadas en terceras oportunidades y que viene de la misma continuidad de que ya estaba bajo la tutela de Arthur Smith.
1: Sí, se quedan con la misma escuela y yo creo que te digo, no es que vaya a hacer una mala ofensiva, ¿no? con esas armas tienes que ser top 10 mínimo ¿no? Sí. y creo que sí, les va a funcionar pero quiero ver a Tane Hill sin Arthur Smith porque fue como ese gurú que lo hizo de repente sobresalir y ser un coreback top 10 en la NFL ¿no? y, y rápido nada más este, Germán, ¿tú crees que Garner Minshew está en el roster en la semana 1 en los Jaguars? ¿Aceptará? Digo, yo predigo, yo predigo que, que Lawrence va a ser el titular en el primer snap ofensivo que haya ¿Pero aceptará a Garner Minshew eso?
0: Tendría que, porque en 2020 yo entiendo que sí, las circunstancias no le favorecieron con las piezas que tenía eh, a su disposición y el coach de Doc Marrone ya estaba en el hot seat, entonces tenía muchas cosas en contra, pero no haberle ganado la partida a Mike Lennon y a Jake Lawton, como que no, no te hace todavía que, que puedas... Ahorita ser el coreback 1 de Jacksonville Y más siendo que fue el, el pick Número uno de este draft eh, Yo me trataría de, de convencer Lo que sea mi backup Porque exigiría al 100% A Trevor Lawrence Algo muy diferente que, que CJ Bedhart, que ahorita es el, Tanto él como Lotton están sufriendo Lo del protocolo De, de COVID-19 van, van a llegar un poco diezmados Tal vez a la pretemporada, a los partidos Y todavía se está viendo ¿Cuánto porcentaje de juego le van a dar a por Lawrence en estos tres duelos de pretemporada? No creo que le vayan a dar muchos snaps. Y más que nada es para determinar quién va a ser el segundo. Tiene que ser Minshu ahorita por cómo está la, la situación. Eh, y también nada más tocar un poco lo de la, la defensiva. Me preocupa un poco que dicen que ha habido muchos movimientos con la línea defensiva. Eh, Tyven Bryan ahorita está también en este protocolo. Y CJ Henderson ha sido de las piezas Que no ha podido regresar al 100% También sigue en la lista de reserva Ha estado entrenando Por separado, en, en pesas Y haciendo como que trabajos individuales Pero ahí quiero ver si va Van a poner tan rápido en el ruedo A Tyson Campbell, a Sidney Jones Que, que lo, lo contrataron Quiero ver qué van a hacer con la, la zona De los cornerbacks Y los que se han visto bien hasta el momento En su segundo año, que lo que pinta ser algo bueno Es Cali Jason. Y pues los que ya los sospechosos habituales también de Mike Jack, de Josh Allen y Joe Shover Son los que pues ahorita también se han mantenido como que en ese nivel que ya les conocemos Y no olviden estas palabras de Raishon Jenkins Dice que le ve muchas similitudes a Trevor Lawrence con Justin Herbert Nada más para que tengan este, este dato, según él
1: No, sin duda, sin duda lo tienen, tienen la altura, tienen el brazo, incluso el pelo Solo la única diferencia es que de, de Lawrence se sabía que era un prodigio desde su primer partido de colegial y Justin Herbert ha sido un poco una sorpresa ¿no? en la NFL. Pues, señores, yo creo que cerramos este podcast. Yo quiero decir algo que me sale del pecho nada más rápido a la afición y a cualquiera que nos esté escuchando. Este, no se claven con lo del training camp. La verdad es que personalmente que si completó 10 pases de 10, que si fue un pase de 75 yardas, es training camp, señores, a ver, yo lo veo como si fuera mmm, el día a día en una escuela, ¿no? Aprendes, ¿no? Te dan nuevas materias, estás ahí con los compañeros, después, cuando empiezan los drills de 11 contra 11, que digamos, ok, hay competencia, es que ve, se vio bien, no sé qué, a mí me parece como cuando te pasan al pizarrón a resolver algo, la maestra te está ayudando, ¿no? Ahí te está como que diciendo, volteas a ver a tus compañeros y como que se ríen, uno te sopla algo y terminas resolviendo bien el, el, la, el problema, pero al final te ayudaron, ¿no? Si hablamos de los partidos de pretemporada, ese es el examen final. Ese es, me, me voy a quedar o no, voy a pasar de año o no, me voy a quedar o no en el equipo, ¿no? Entonces, no se claven con los training camps, la verdad es que yo... En lo personal, yo me fijo en lesiones y poco más. Lo demás está bien. Que se vio muy bien, qué bueno. Dámelo en un partido de NFL a velocidad este, normal, ¿no? Que si se vio mal, dámelo en un partido de NFL a velocidad normal. Entonces, gracias por escuchar una vez más el AFC South en cuarto y Gol. Muchachos, despídanse Alberto, gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes y 100% de acuerdo. Lo más importante es pasar el training camp sin lesiones que eh, desgraciadamente los Colts no han podido, pero hay que tratar y de verdad se espera que los tres equipos restantes de la división para los Titans, que lleguen en las mejores condiciones posibles a la temporada. Eh, y pues muchas gracias a ti, hasta a ti César, a Germán, a todos los que nos están escuchando. Nada más para recordarles, síganos en Twitter como Cuarta Gol Titans, con abreviación de 4TA, 4TA, 4TA Titans. Cuarta eh, y Gol Titans En mi cuenta de Beto Romano M La personal y pues de verdad Muchísimas gracias a los dos y a todos
1: los que nos están escuchando Germán, gracias Gracias
0: César Beto A toda la audiencia También les recuerdo las redes sociales Arroba Cuarta y Gol Jaguars 4TA y Gol Jaguars Y la cuenta personal Arroba GKB90 GSAVE90 en Twitter Para cualquier duda queja, aclaración, lo que ustedes quieran. Y sí, para complementar, con, ustedes chequen que los jugadores no están en la lista de reserva de, de esta enfermedad, que no están en NFI, en Poplist, o sea, en todo eso, traten de checar que no estén en esas listas. Ahora sí que los titulares indiscutibles, todavía los suplentes de los suplentes, todavía pudieran estar ahí sin, sin ningún problema, pero sí preocupense cuando sean el ward receiver 1, el running back 1 o hasta el callback.
1: Así es, yo soy César García, eh, síganme como arroba César García y en la personal y obviamente en arroba 4TA y gol, Colps. Esto fue la AFC South en cuarto y gol porque la AFC South no termina y nosotros tampoco. Hasta luego.